0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Un espacio dedicado a toda esa gente de espíritu inquieto, de espíritu humanista que siempre se está preguntando por el porqué de las cosas. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y tengo varias pretensiones. La primera, distraerte, hacerte pasar un buen rato, olvid hacerte olvidar esos problemillas que seguro que tienes. Y también intento, también intento traerte un episodio de la historia que nos ayuda a entender la realidad. Ese es el sentido de la historia, esa es la función de la historia. La historia nos ayuda a entendernos, la historia nos ayuda a comprendernos y si nos comprendemos mejor podremos encontrar mejores soluciones a, a nuestros problemas actuales. Antes de empezar con el programa de hoy recordarte que estoy hiperactivo en redes sociales, que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación. Soy el profesor inquieto en todas las redes sociales, excepto en Twitter que soy el profe inquieto. Y también, también importante, tienes a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes. Un libro en el que explico cómo las redes sociales nos están radicalizando, nos están haciendo sectarios, nos están haciendo más violentos. Las redes sociales nos están volviendo fundamentalistas. Eh, en ese libro explico el proceso y qué podemos hacer para revertir la situación. Bueno, 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 bueno empecemos con el programa. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Seguimos hablando de la historia rusa. E esta, este episodio continúa la serie de episodios que ya hemos dedicado a la historia de Rusia. El primer episodio sería la Rus de Kiev. El segundo sería Moscú del Principado a la Tercera Roma. El tercer episodio sería Moscú-Tercera Roma. Y hoy vamos a hablar de la llegada de los falsos zares y de cuando Polonia invadió Rusia, como lo oyen. Vamos a hablar de un momento de la historia en el que Polonia invadió Rusia. Qué cosas tan interesantes estamos descubriendo en esta historia de Rusia. O sea, ya hemos visto cómo Moscú, ojo, iba a ser el baluarte de la cultura occidental, cómo Moscú fue considerada el último refugio de la cultura grecolatina. Y hoy vamos a ver cómo Polonia llega a invadir Rusia. Qué de cosas estamos descubriendo en esta serie dedicada a la historia de Rusia. Vamos a, a repasar algunos conceptos claves que ya hayamos hablado, hablado de la historia de Rusia en otros episodios. El primero, muy importante, muy importante, la geografía. La geografía la geografía a menudo no es que determine la historia, pero sí la condiciona. La geografía explica muchísimas cosas que le puede suceder, que le puede suceder a un estado o a una civilización. Miren... ¿Eh? Los pueblos eslavos principalmente habitan en la llanura oriental de Europa. ¿Y qué delimita qué delimita la llanura oriental donde Rusia eh, desarrolla su historia y donde Rusia tiene su origen? Pues miren, la llanura oriental está determinada al este por los montes urales. Y siempre hago el acento, montes, montes, elevación poco pronunciada del terreno, es decir, Cualquiera la puede cruzar en un sentido u otro, ¿de acuerdo? Si bajamos por los monturales llegamos al Mar Caspio y en el Mar Caspio desemboca el río Volga, un río que atraviesa toda la llanura oriental, como si fuese una autopista, ¿eh? de una vía de comunicación que conectaba todo el territorio. Eh, si, seguimos, si seguimos por el mar, eh, a un lado del Mar Caspio, tenemos la cordillera del Cáucaso, y el Cáucaso conecta con el Mar Negro. Y en el Mar Negro desemboca otro río importante que es el río Nieper. Y, ojo, en el Mar Negro también tenemos eh, una gran ciudad, la joya de la corona, que sería Constantinopla, la segunda Roma. Otro concepto importante. Vamos a ver cuál es el origen de Rusia. ¿Cuál es el origen de Rusia? El origen de Rusia, la primera Rusia, sería la Rus de Kiev. Un reino que tiene lugar entre el 882 y 1240. ¿De acuerdo? La Rus de Kiev fue fundada por Olev de Novgorod y eh, la Rus de Kiev pierde su independencia cuando son conquistados por los mongoles. Ya saben que Genghis Khan construyó un gran imperio que básicamente abarcaba pues, casi toda Asia, pero cuando Gengis Khan muere su gran imperio mongol se divide en distintos reinos llamados hordas y el reino que ocupa este territorio, la llanura oriental de Rusia, se llama la Horda de Oro. Entonces los mongoles invaden la Rus de Kiev, empiezan a controlar la Rus de Kiev y eh, la Rus de Kiev entra bajo la órbita de este reino mongol llamado la Horda de Oro. Y la Horda de Oro se desaparece en el año 1395. Repito, tenemos el Imperio Mongol de Genghis Khan que desaparece, se deshace y se divide en en varios reinos conocidos como las Hordas. Bueno, pues este reino que está en el este de Europa se llama la Horda de Oro. Bueno, pues la Horda de Oro desaparece en 1395 y a la Horda de Oro le suceden los Kanatos. Kanatos, reinos mongoles, pero que bueno, ya ahora les llamamos Kanatos y tenemos cuatro Kanatos importantes: el Canato de Kazán, Crimea, Astrakán y Siberia. ¿Por qué destaco estos cuatro Kanatos? Porque Moscú irá creciendo conquistando estos Kanatos. ¿Vale? Repito, tenemos el Imperio Mongol. Al Imperio Mongol le suceden los distintos reinos conocidos como hordas. La Horda de Oro controla la Rus de Kiev y la Horda de Oro desaparece en 1395, dándole, sucediéndole cuatro reinos llamados los Kanatos: Kazán, Crimea, Astrakán y Siberia. Otro concepto muy importante: en la Rus de Kiev, eh, en Novgorod, hay un príncipe muy, muy importante que es Alexander Nevsky. Alexander Nevsky. Gran defensor del cristianismo ortodoxo. Y Alexander Nevsky, eh, uno de los padres de la patria rusia, ¿vale? muere en 1263 y le deja a su hijo Daniel un pequeño pueblecito llamado Moscú. Entonces, este Moscú, a partir de ahora, eh, dirigido eh, por Daniel de Moscú, ya se convierte en un principado. 1263. Moscú crece, 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 eh, conquistando los canatos que hemos conocido y ya llegamos al siglo 15 y es interesante, es interesante como eh, esta historia verdad Iván III Iván III el Grande se casa, atención, con la sobrina del último emperador de Bizancio el último emperador de Bizancio se llamaba Constantino X ¿vale? Eh, el papa impulsó este matrimonio pensando porque la, la sobrina del último emperador se había refugiado en Roma se había convertido al catolicismo y el papa animó a la sobrina que se casase con Iván III de, de Moscú. Y el papa pretendía que este Iván III se convirtiese del, or de, de, del cristianismo ortodoxo al cristianismo católico. Eh, no se convirtió. O sea, se dio, el matrimonio tuvo lugar, pero Iván III el Grande no se convirtió al catolicismo. Es más, Iván III el Grande, al haberse casado con la sobrina del último emperador de Bizancio, considera a Moscú como la tercera Roma. La primera Roma es Roma, la segunda Roma es Constantinopla. Una vez que cae Roma, en el 476, se considera que la legítima heredera es Constantinopla. Pero ahora que ha caído Constantinopla, se considera que la legítima heredera sería Moscú. Porque Iván III el Grande, el rey del, de, este, de el rey de Moscú, se ha casado con la sobrina del último emperador de Bizancio. Entonces a Moscú se le conoce como la tercera Roma. Y ya como último concepto importante tenemos que recordar a Iván IV, que reina de 1547 a 1584 y empieza a reinar desde muy pequeño y está tutorizado por un obispo llamado Macario. Y atención, ¿qué se le ocurre al obispo para que respeten a Iván IV? Se inventa una genealogía que conecta a Iván IV con los zares romanos. ¿Eh? Con esta, Iván IV, con los zares romanos. Fíjense la importancia que en Moscú tenía ¿eh? la ascendencia grecolatina. ¿eh? ¿Quién lo iba a decir hoy día en estos tiempos que corren? ¿eh? Que en esa época Moscú reclamaba sus orígenes grecolatinos. De hecho, Iván IV adopta el título de zar, que es la rusificación del término César. Tenemos que decir que Iván IV se casa ocho veces, nada menos y nada más. Y que Iván IV el Terrible muere en 1584. Y aquí empieza, bueno, un periodo de inestabilidad. De inestabilidad. Atención. Hemos dicho que el zar Iván IV el Terrible muere en 1584. Y le sucede a su hijo Teodoro I. ¿Cuál es el problema? Que Teodoro I es un zar débil. No está preparado para reinar. No está preparado para eh, afrontar los problemas. No está preparado. Así que Iván IV el Terrible, vale, antes de dejarle el trono a su hijo, encarga a otro noble de la corte que se llamaba Boris Godunov que fuese el acompañante de Teodoro. Iba a ser de facto, sería el regente. Repito, Iván IV deja a su hijo Teodoro I como sucesor. Pero siempre quien va a tener el poder de facto será este noble llamado Boris Gudonov. Este Boris Gudonov será el regente durante el zarato de Teodoro I. Y atentos, atentos, quédense con esta historia. Hemos dicho que Iván IV le deja el trono a su hijo Teodoro I, pero hemos dicho que Iván IV tuvo ocho matrimonios. Bueno, pues había otro hijo, había otro hijo que, que lo recluyeron en un palacio en Uglitz, que se llamaba Dimitrif. Tenía dos años... Dimitri cuando muere su padre Iván IV. Repito, este niño se llama Dimitri. ¿Qué pasa? Que parece ser que este, que pasan los años y cuando Dimitri tenía nueve años pues, no, pues resulta que este niño tenía ataques de epilepsia. Bueno, pues parece ser que un día jugando en el patio del palacio con un cuchillo entre que mientras estaba jugando con ese cuchillo tuvo un ataque de epilesia y se cortó con ese cuchillo. Se cortó con ese cuchillo y muere. Quédense con este dato porque va a traer cola. ¿Qué tenemos que destacar del reinado de Teodoro I? Bueno, pues tenemos que destacar que en 1589 Moscú se convierte en un patriarcado y la iglesia ortodoxa rusa ya se independiza. ¿de acuerdo? La iglesia ortodoxa rusa adquiere autonomía plena ya que Moscú es un patriarcado. En 1598 muere Teodoro. ¿Quién le sucede? ¿Quién iba a ser el sucesor natural? Pues el regente Boris Gudonov. ¿Eh? Boris Gudonov, hemos dicho, que fue el regente durante el reinado de Teodoro I, pues ahora que ha muerto Teodoro I en 1598, se elige como sucesor a Boris Gudonov. Y Boris Gudonov gobierna desde 1598 hasta 1605. Y bueno, si bien fue un buen regente, si bien eh, llevó bien el poder, siendo el el consejero de Teodoro I, una vez que es el ZAR, las cosas se le va de madre. ¿De acuerdo? Se le van fuera de control. Y Boris Gudonov no sabe. No sabe gestionar los problemas que vienen. De 1598 a 1605. Bueno, pues empieza el declive. ¿eh? Primero, hay cosechas. Hay malas, unos años de malas cosechas que generan hambre. Así que al ZAR se le ocurre bueno, repartir comida en Moscú. Y como el zar está dando comida a Moscú, bueno, pues muchos campesinos acuden a Moscú. Hay una migración masiva a Moscú y esto genera más caos. Y en las áreas rurales, bueno, empieza a haber saqueos. Los bandoleros empiezan a, a tomar las áreas rurales, a, a saquearlo todo. Los cosacos se rebelan. Entonces empieza a cundir un gran descontrol. Entonces este gobierno de Boris Godenov está siendo un poco un desastre. Eh, empiezan a surgirle, le surgen muchos enemigos a, a este zar, a Boris empieza la, la oposición empieza a decir que este zar no vale, que no sirve, eh, que Rusia se está yendo al carajo, eh, que hay que hacer algo. Y, y aquí viene, eh, aquí viene, atención, empiezan a surgir rumores de que el niño Dimitri, el otro hijo de Iván IV el Terrible, que no había muerto, que lo que había pasado es que había huido. Que habían intentado matarlo y que este, y que había huido y que estaba por ahí escondido. O sea, atentos. ¿eh? A Boris Gudonov, todo se le está yendo de madre. La gente está pasando hambre, hay rebelión, hay caos. El gobierno no puede controlar las áreas rurales. Y entre medias, surgen rumores de que Dimitriv, que ya tiene edad de gobernar, ese niño que había muerto, pues no, surgen rumores de que no, de que Dimitriv estaba vivo. ¿Y dónde estaba este niño? Pues resulta que, según los rumores, se había refugiado en la mancomunidad Polonia-Lituania. Un reino que por aquel entonces era un reino fuerte y controlaba buena parte del este de Europa. Así que la élite polaca... La, insisto, Polonia era fuerte, era un estado fuerte, era un reino fuerte. Así que la élite polaca y el rey polaco empiezan a apoyar a este falso Dimitrius a este impostor, a este chico que decía que él era el verdadero hijo de Iván IV el Terrible. ¿Eh? Así que en 1605 ¿eh? los poderosos de Polonia financian un ejército a este falso zar, a este impostor, para que invada Moscú y tome el gobierno. Y así se hace. Este chico que decía ser el verdadero Dimitri, desde Polonia empieza la invasión de Rusia ¿vale? y con un ejército financiado por, por los polacos, y toma Moscú, y toma Moscú, este falso Dimitriv, con un ejército apoyado y formado por polacos principalmente, toma Moscú, y, y en la toma de Moscú, ¿qué le pasa al pobre Boris Gudonov, que se vuelve loco? Este Boris Gudonov se le va la pinza, se vuelve loco y muere en extrañas circunstancias. El zar, vaya, qué casualidad, oye, qué casualidad. En el momento en que el el falso. este impostor, este zar, este supuesto zar llamado Dimitrif, entra en Moscú, de repente a Boris Gudonov se le va a la pinza y muere en extrañas circunstancias. A Boris Gudonov le sucede su hijo, Fyodor, pero dura dos meses. ¿Eh? A los dos meses se lo cargan y finalmente finalmente a quién eligen como zar, a este Dimitrif. ¿Eh? Finalmente se sale con la suya. Este Dimitrif que había invadido Moscú desde de Polonia, ¿eh? es coronado zar, se sale con la suya el tío. ¿eh? Así que allí, aquí que tenemos un zar que dice que es hijo de Iván IV el Terrible, averigua tú de quién era Esther dimitrif en verdad, ¿eh? y ahí está el tío, ¿eh? en Moscú coronado como zar y apoyado, y apoyado por los polacos. ¿eh? Detrás, de, detrás de, de esa invasión están los polacos. Lo gracioso de esto es que hasta la madre supuestamente lo reconoce. O sea, ¿sabes lo que le dirían a la madre? Oye, tú reconoces a este Dimitris como tuyo. Bueno, pues ¿cuánto dura este falso Dimitri? Pues nada, dura un año y resulta que se casa con una noble polaca católica y esta noble polaca no se convierte al cristianismo ortodoxo. Esto empieza a generar resquemor en la oposición ¿eh? y aparece entre medias un, un opositor, un líder llamado Vasily Suiski. Y, a este, y, y hay una nueva rebelión. Hay una nueva rebelión en 1606 y los rebeldes deponen a este falso zar llamado Dimitri. Oye, y le dan una despedida un poco... Se pasaron. O sea, una despedida un... No sé. Yo creo que se equivocaron en la forma. Se equivocaron en las forma, ¿no? Eh, cómo, o sea, cómo los rebeldes despiden a este a este falso zar. O sea, yo creo que fueron un pelín groseros. ¿Qué hacen? Lo matan, queman su cuerpo, cogen las cenizas, las meten en un cañón y las disparan en dirección a Polonia. O sea, así se las gastaron los rebeldes. Así se las gastaron los rebeldes. Y atención, ¿quién es el nuevo zar? Pues este rebelde que se llama Suisky. Pero esperen, 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 esperen. Que, oye, que tenemos a otro, a otro tipo que dice que, que no... Que es el, que, 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 que el verdadero hijo de Iván IV el Terrible, el verdadero Dimitri, que no, que es él, que, que a este que han matado será falso. Pero que aparece otro, que, que, que este otro sí de verdad es el verdadero hijo de Iván IV el Terrible. Así que tenemos aquí a otro Dimitri. A otro Dimitri. Este parece, este dice que sí que es el verdadero. Este sí es el verdadero de verdad. ¿eh? Este sí que es el verdadero, este sí es... A, el otro era un falso, pero aquí viene... Otro hijo de Iván IV Terrible, que este sí es el bueno. Y oye, casualmente, ¿dónde aparece también? Pues también aparece en Polonia, Lituania. Y este segundo Dimitri, este segundo Dimitri, también tiene el apoyo de la aristocracia polaca. Y también empieza la invasión de Rusia. Y de hecho, este falso Dimitri, este segundo Dimitri, llega a establecer una corte paralela en, cerca de Moscú. Pero esperen, a ver, a ver cómo... Hemos dicho que este falso Dimit este segundo falso Dimitri, tiene el apoyo de la aristocracia polaca. Pero es que resulta que a Polonia llega un nuevo rey que dice que, que no, que vamos a hacerlo bien. Este nuevo rey que se llama Segismundo dice no, vamos a hacerlo bien. Este nuevo rey de Polonia, Segismundo, dice quiero que mi hijo directamente, ni falso Dimitri ni la eche. Mi hijo directamente tiene que ser el zar de Rusia. Así que, ¿qué hacen los polacos? Ahora sí, los polacos en 1608 directamente empiezan la invasión, eh, ya, ya como Polonia. Las do, la, la invasión de Dimitris I el falso y la invasión de Dimitris II el falso eh, estaban formadas por un ejército polaco, pero es que ahora no, ahora ya directamente solo el ejército polaco en sí, comandado, eh, dirigido por, por el rey Segismundo, eh, ahora ya sí, esto es una invasión oficial de Polonia, una invasión polaca de Rusia. ¿Y qué hace este ejército polaco? pone como zar al hijo del rey de Polonia, Vladislao. ¿Eh? O sea, que hubo una época en la que Polonia invade Rusia y nombra a Zares. ¿Eh? Nombra a Zares y, y el zar hubo, era el hijo de, del rey de Polonia. Entonces los polacos han invadido Moscú y han puesto a un zar que es Vladislao, hijo de eh, Segismundo. Pero vamos a liarla más. ¿Quién aparece por ahí? Eh, hemos dicho que ya tenemos un Dimitri I el falso. Tenemos un Dimitri II el falso. ¿Creen, creen que se terminó ahí? No, 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 no. no. En Suecia, otro enemigo de Rusia, aparece otro Dimitri. Otro Dimitri que ya tenemos tres. <risa> y el último, por cierto. ¿Eh? Entonces los suecos con el pretexto de apoyar a este Dimitri III el falso también le declaran la guerra a Rusia. O sea, que, que, que caos, ¿no? ¡Qué caos! O sea, un Dimitris primero el falso invade Moscú, le sigue otro Dimitris segundo el falso que invade Moscú, luego desde, desde Suecia otro Dimitris tercero el falso también se lanza a la invasión de Rusia. Entre medias, pues en Rusia, imagínense, Kundel caos, el descontrol, o sea, todo el mundo quiere tomar Moscú, esto es un desastre. Y finalmente en Novgorod hay un levantamiento nacional. Los rusos dicen, iros todos, polacos fuera, suecos fuera. ¿Eh? Hay un levantamiento nacional en el que se quiere expulsar a todos los invasores extranjeros, se quiere expulsar a los polacos, se quiere expulsar a los suecos. Y ya finalmente en 1613 ¿eh? se, nombra, se nombra zar a un noble llamado Miguel Romanov. Miguel Romanov, él le suena a esta dinastía, ¿verdad? Esta dinastía y llegará hasta el siglo XX. Y ahí empieza ya un periodo de estabilidad ¿eh? con la llegada de los Romanov eh, se terminan estos años caóticos este periodo tumultuoso como es conocido y empieza un periodo de estabilidad y bueno, quiero quiero decirles algo hemos terminado el episodio pero eh, me van a permitir que me desahogue me, me van a permitir que me desahogue por favor, necesito que apoyen este proyecto necesito que apoyen este proyecto, porque llevo siete años ya con este proyecto ¿y por qué digo que lo necesiten, que necesito su apoyo? el otro día, por segunda vez, me encuentro un podcast en el que el creador, bueno, creador eh, la persona que cree, hace el podcast se, se coge mi episodio coge el guión tal cual, tal cual yo estoy diciendo las cosas tal cual yo las estoy explicando y él las reproduce o sea, no es que coja mi contenido, lo rehaga, lo remodi lo modifique, lo readaste. No, 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 no. porque eso al final es lo que hacemos todos y no lo, ve no lo veo mal. No, te estoy hablando de, de un podcast donde, o sea, es como si escuchasen mis episodios, pero con otro acento. Y es la segunda vez que me, ha, que me he encontrado eso. ¿eh? Hasta el saludo. O sea, este señor me copia hasta el saludo, me copia hasta la broma. Me copia hasta el... Incluso algunos errores que cometo también me los, <risa> también me los ha cogido. Entonces a esta persona ya es la segunda vez que me lo encuentro eh, de coger eh, tal cual se pone a copiar todo lo que yo voy diciendo en el, en el mismo orden, en el mismo orden los mismos ejemplos, todo, 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 todo y tal cual él lo va soltando en su podcast y cada episodio de estos me, me lleva unas 6-7 horas de, de preparación mínimas, mínimas y luego llega otra persona, me copia lo que estoy diciendo, ala, ya, ya tiene su episodio y la verdad es que uf, eh, en fin, es un poco frustrante ¿no? Eh, ojo no, no estoy diciendo que su que esté inspirado en el mío, que los hay, que hay otros que lo hay y me alegro un montón y, y esta gente me lo ha llegado a decir y, y, y me parece genial. No, 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 no. Te hablo de que me copia los guiones tal cual, tal cual, ¿eh? tal cual. Como he dicho, hasta el saludo, ¿no? Eh, o sea, vamos a distinguir. Está bien inspirarse, en coger ideas, inspirarse en otras ideas, pero no, no, esta persona incluso a robar ideas pero joder hasta el guión me copia Dios, eso me ha parecido muy fuerte ¿no? Entonces, eh, por eso decía que necesito el apoyo a este proyecto ¿vale? Eh, ¿Cómo puedo apoyar a este proyecto es muy sencillo por, desde donde me está escuchando dale like a este episodio sígueme en redes sociales cuando publique este episodio cuando publique este episodio dale like al comentario compártelo compártelo si conoces a alguien que le gusta la historia compártele este episodio ¿vale? Así me está ayudando bastante más de lo, que, de lo que puedes pensar, ¿vale? Así que, bueno, no te digo más, querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo, espero que seas feliz, espero que seas feliz, te recuerdo que tienes mi libro Atrincherado en las redes, un libro muy interesante en el que, bueno, hablo de cómo las redes sociales están complicando bastante las cosas y qué podemos hacer para revertir esta situación, y no te digo más, nos vemos en el próximo episodio.